0: Así que vamos a abrir la Biblia en el libro de Lucas. Libro de Lucas, el cristiano no importa dónde, ¿verdad? Tiene la salvación. Amén. Somos salvos por fe. Gracias al Señor, Él murió por nosotros. Y aparte tenemos un alto propósito de vida. Amén. Nomás no vivimos por vivir. Amén. Lucas 15. Vamos a la lectura, el pasaje del Hijo Pródigo. Así que voy a estar leyendo. Ahí, del versículo 11 hasta el versículo 24. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Este, El pastor dijo que hay una poca asistencia, se imagina, cómo son cuando están todos entonces. Qué tremenda asistencia hay hoy, esta noche. Dios les bendiga. Qué, qué bendición por este, esta iglesia aquí, por ustedes. Qué bendición conocerles. Muy bien, entonces voy a leer allí a partir del versículo 11. Vamos a leer de manera alternada. ¿Ya está conmigo? Entonces vamos a leer. Dice así. También dijo, un hombre tenía dos hijos. ¿Ustedes? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pero, 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 <coughs> ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, corrió y él le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta todos, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. A menudo este pasaje lo usamos para evangelismo, para hablar de un perdido que se convierte. Amén pero hoy hablaremos acerca de un cristiano, cómo debe levantarse, amén. Así que yo le quiero animar esta noche, hermano, levántate, amén. levántate. Este, la frase del hijo pródigo fue, me levantaré e iré a mi padre, amén. Así que vamos a orar, hermano, acompáñeme y pidamos que Dios nos bendiga. Señor y Padre, gracias te damos esta noche, Señor, por tu bendición, porque nos reunimos en tu nombre, gracias Padre, porque podemos... Alabar tu nombre, este es el lugar de nuestros cantos, nuestros himnos, las canciones, Señor, que llenan nuestra alma, Señor, y el lugar de los buenos recuerdos, Padre, de estar en tu presencia. Bendíganos, pues, ahora, escuchando tu palabra, llénanos, alúmbranos, ilumínanos con tu santo espíritu. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo ahí ya le digo a los hermanos, si no dice amén, no se sienta. Es su pase, amén. Puede sentarse, perdón, hermanos. Perdón, perdón. Puede sentarse, amén. Muy bien, hermanos. Este, el pastor me, me preguntaba de la hermana Maura. La hermana Maura, este, canta, hermano. Mi, mi esposa es este, eh, tiene seis volúmenes grabados. ¿Alguien ha escuchado a la hermana Maura? A ver, levántela, amén. ¿Quién todavía no ha oído la música? ¿Todavía no la tiene? ¿Alguien la tiene pirata por ahí? Bueno, este, déjeme decirle que este. Pues este, eh, traemos música, si usted quiere hermano, Este, ya no traemos discos porque pues ya no, algunos, algunos autos viejitos todavía ¿verdad? tienen, no sé si los nuevos, yo no sé, yo nunca me he montado en un nuevo, pero si trae para disco, no, pero ya no vendemos discos, pero sí traigo unos USB, Amén. unos USB con los seis volúmenes de mi esposa este, y también mi hija canta, tiene un nuevo volumen más otras dos canciones, hay una canción, bien bonita para la mamá y si usted lo quiere todo eso son como 81 canciones por 15 dólares, traigo unos pocos USB si usted lo quiere, si aparte de eso usted dice bueno quiero el USB pero también en mi teléfono ahí se lo pasamos en su teléfono también por el mismo costo sea Android o sea iPhone ¿verdad? nomás si no tiene prisa al irse allá nos tardamos con un minuto para ya traigo la manera de nada más se lo subimos se lo bajamos ahí amén entonces, si usted no se vaya, usted dice, pastor, yo no traigo dinero, no traigo cash, porque pues venimos a la carrera del trabajo, no importa, se lo obsequiamos, pero váyase con la música, con todas las canciones y este, nomás un poquito de paciencia ahí, porque algunos luego, luego tienen necesidad de irse, viven lejos o algo, pero ojalá que sí se pudiera llevar la música, amén. Muy bien. Y algunos, bueno, para terminar de una vez, si algunos quieren oírla, Aparte en el YouTube, en todo está debidamente subida como hermana Maura H-N-A, Maura, o sea hermana Maura No completa la palabra, búsquelo, suscríbase, escúchale ahí Ya que con que tenga internet, allá es difícil hacer eso Pero aquí dice que todos tienen un plan de internet eterno ¿verdad? Así que pues ahí búsquelo, suscríbase, escúchale Así que la música que usted puede que yo le puedo dejar aquí, estará directo en su teléfono, no necesita wifi para oírla porque estará ahí ya cargado en su teléfono, pero en el YouTube ahí sí tiene que tener datos y todo para que usted lo escuche, no tiene que estar inscrito a ningún, ninguna plataforma, pero aparte de que si usted lo escucha en YouTube puede haber videoclips ahí también de las canciones. Muy bien, gracias hermanos, así que este, ahí estamos, espero serle de bendición ahí, al final también, muy bien, entonces vamos a la palabra de Dios, amén, gracias pastor por su hospitalidad, el pastor muy atento, desde que llegué a Seattle me habló el pastor, que si él me venía con él, que cómo estaba muy bien, gracias pastor, y ahorita también estuvo muy pendiente ahí, Este, así que yo agradezco su amistad pastor, que aunque no nos conocíamos, qué bendición, muy bien, vamos entonces, tenemos unos pocos minutos para hablar sobre, sobre este nuestro ánimo nuestro ánimo para levantarnos ahora déjame decirte que es la palabra de dios que nos ayuda y nos anima es la palabra de dios hermano que nos motiva y esta noche ojalá que eso haga los versículos que miraremos ahora déjame decirte que habemos muchos cristianos caídos o derrotados a veces solamente sobrevivimos nuestro cristianismo. A veces solo la llevamos, a veces solo aparentamos, hermano, pero hemos perdido la esencia. ¿Está bien, hermano? Sí. Y a veces solamente estamos ahí nada más este, este, um, sobreviviendo de manera espiritual, pero eso no dura mucho, hermano. No sé cuál sea tu situación. Tal vez tú puedas decir, no, yo, yo no soy caído, yo no soy derrotado pero si no estás caído tal vez estás desanimado y si no estás desanimado por lo menos estás conformado y hermano este pero tal vez no avivado y cualquiera que sea tu etapa vamos a llamarle etapa ¿verdad? este conformado desanimado caído derrotado vas por el mismo camino vas hacia atrás amén Así que a veces digo no, tal vez no le estoy echando ganas, pero tampoco estoy por allá, etcétera, pero hermano, vas en la misma etapa. Y hermano, examinemos nuestra vida esta noche, cómo estamos, hermano, y este, eh, ten en cuenta que cuando no estamos avanzando, sí estamos, estamos yendo para atrás y vamos a terminar mal, vamos a terminar en ruina, desgracia y con muchas consecuencias irreversibles muchas veces. Eh, ¿Verdad? Que vamos a lamentar una vida espiritual derrotada. Ahora déjame decirte que este, estadísticamente, o sea, no estamos nada más hablando por hablar, no estamos diciendo nada más algunas cosas por rellenar. Este, las estadísticas hablan claramente de, del cristianismo hoy en día. Y los pastores, cada pastor que está sirviendo al Señor, mira cada situación, hermano, en su iglesia la situación de cada Persona, personas que vienen y van personas que están un tiempo sirviendo animados prendidos en su primer amor pero luego ya no les vemos entonces hermano no es nada más estadísticas dicen que el cristianismo muchas veces fíjate yo leí me sorprendí dice que el cristianismo dura cinco años los cristianos dicen que son cristianos cinco años Digo, sabemos que somos cristianos eternamente en sentido de que somos hijos de Dios, amén. Una vez que Él nos salva, nuestra salvación no se pierde. Pero a, a la de estadística decía, el énfasis que el cristiano tiene dura cinco años en promedio. En promedio, cinco años son los que está animado, motivado en donde todo está bien, este se ajusta, este se humilla, acepta la voluntad de Dios, es fructífero, este anima a otros, ayuda a otros, es bendición a otros, es fiel a este en su servicio al Señor, a su iglesia, es leal, amén, hace caso a su pastor, amén. ¿Sabe que estaba leyendo hace unas semanas que el cristianismo en Norteamérica, hablando de Canadá y Estados Unidos, dice que hay bastante cristianismo, que ha menguado, pero que hay bastante cristianismo, pero que asisten a la iglesia los domingos y la mayoría no le hace caso a su pastor. <risa> Hola. Bueno, no decía pastor, decía a su líder. Porque ni siquiera era una encuesta hecha por un, por un medio religioso, solamente están dando datos de países. Y, y lo estaba comparando el cristianismo con el islamismo y otras religiones. Dice: el cristianismo va a la iglesia, tienen buenos edificios, cantan bonito, pero la mayoría no le hace caso a su líder. Bueno, yo lo entiendo que es su pastor dice a diferencia de otras religiones que lo que son estrictos en su vida tanto que musulmanes se arrodillan más de tres veces al día en donde quiera que estén hola amén ah, bueno hay que meditar en eso ahora cuál es la razón la razón hermano es que tenemos que estar arriba siempre el hecho de estar animado hermano es una acción constante tenemos que vivir en el señor tenemos que vivir en el espíritu amén hermano tenemos que caminar al lado del señor y hermano este hermano las estadísticas son tremendamente desanimantes en cuanto a nuestra vida como cristianos y, 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 y hermano el lo que estamos haciendo para el Señor y el testimonio que damos como cristianos. Ahora déjeme darle unas buenas noticias que aparentan buenas noticias. Dice que el cristianismo crece, está creciendo, gloria al Señor, amén. Sí crece, es cierto, crece, pero solo al mismo ritmo que la población mundial, crece entonces no estamos creciendo, o sea, sí está creciendo, pero no estamos alcanzando, significa que no estamos alcanzando la próxima generación, nuestra generación ni siquiera la estamos alcanzando, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Pues de todas maneras la población sigue creciendo, así que seguimos siendo minoría. Entonces, otra buena noticia es que el cristianismo está creciendo, Gloria al Señor, pero no tan rápido como otras religiones y sectas. Eso también es triste, que aunque digamos, ¡ay, qué bendición! Una nueva iglesia, una nueva misión, que aquí, que allá, que otro predicador, que otros graduados, que vamos para allá, que hasta el fin del mundo. Eh, pero hermano, no estamos creciendo a la misma rapidez que las sectas y religiones que llevan una predicación falsa. Eso es muy triste. ¿Y eso por qué? por cristianos o desanimados o derrotados o caídos o conformados. Amén. Ahora, otra buena noticia aparente es que el cristianismo está creciendo en algunos continentes, si sí, es cierto, y eso es una buena noticia, pero está estancado en la mayoría, y en especial en Europa y Norteamérica, que usted sabe, hermano, cómo ha ido en declive. Y, hermano, eso es otra vez la razón por hay cristianos que ni siquiera se dan cuenta en su estado espiritual. Hermano, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de nuestro estado espiritual. Está, pensamos que estamos bien. Pensamos que estamos agradando a Dios, pensamos que ahí medio estamos contentando al Señor y el Señor está medio contento con nosotros, y ya mientras el pastor nos diga cosas bonitas y órale aquí a allá, pues ya, si el pastor lo aprobó, si el pastor dice que está bien, si el pastor ya, ya me dio el avión, no hermano, este, esa es la razón por la que tantas cosas no se han logrado. Ahora escuche, hermano. Dios quiere levantar a cada persona y, hermano, tenemos que levantarnos de eso. Una buena noticia también que podría ser es que, hermano, los cristianos están yendo a las ciudades del mundo, o sea, a las ciudades pobladas, pero no con la rapidez con que las ciudades están creciendo. Usted sabe que las ciudades... Están creciendo muchísimo, la gente se concentra en las ciudades. Hermano, todavía los cristianos son minoría en las 365 ciudades de las 608 ciudades del mundo que tienen más de un millón de personas. Hay más de 600 ciudades en el mundo que rebasan el millón de habitantes. Y en menos de la, en, en, de la mitad nada más son minoría, en las otras ni hay nada siquiera. Ahora pensemos en nuestro alrededor, están nuestras ciudades, está toda allá la costa de Washington. Mire que todo es ciudad, usted camina y todo es ciudad hasta el norte, hermano. Hay una concentración masiva de gente y está, eso está creciendo. Estas empresas gigantes que dan desarrollo a los lugares, a las poblaciones, dan el desarrollo, la riqueza y eso hace que venga gente y que haya trabajo y todo eso hermano eh, eh, quiere decir que los cristianos no le estamos haciendo ni cosquillas hermano a la necesidad y eso porque no nos damos cuenta estamos ciegos estamos eh, eh, hermano estamos eh, 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 no estamos fijándonos de la necesidad ni de nuestro estado espiritual. Quizá tú estás desanimado, te estás haciendo mucho caso a ti mismo, estás pensando mucho en ti mismo, te estás consintiendo mucho en ti mismo. Amén. Es más, lloras por ti mismo. Amén. Este, Te apapachas a ti mismo y dejas de ver alrededor la necesidad. Hermano, este, dice que hay demasiados no cristianos, siguen o oh, demasiados no cristianos hay que siguen sin conocer a algún cristiano eso es increíble pero está pasando o sea hay mucha gente que ni siquiera conoce a un cristiano que existe un cristiano mira hay niños que a, a, este ni siquiera jovencitos estamos hablando de jovencitos adolescentes que no conocen de Cristo. Estamos hablando de nuestros países. No estamos hablando ni de este la ventana 1040 ni, ni de este, eh, yo no sé, um, 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 este Latinoamérica. Estamos hablando, hermano, este de, de nuestros países. Fíjese, este, yo le estaba testificando unos jovencitos y, y donde supuestamente todo el mundo sabe de Cristo, tantas inclusive películas que hay de Cristo, como la Pasión de Cristo, etcétera. Ya pusiste así tus ojos, va a empezar a hablar de películas, pastor, amén. Hermano, la gente pudiera conocer, eh, si no por el medio cristiano, aún por el por el por el medio secular. Pero increíblemente hay niños que a mí me ha tocado, hermano, testificar, decirle, oye, ¿conoces de Cristo? No, pues no, no, no sé qué, pues es el Hijo de Dios y, y si sí sabes que murió, ¿verdad? Ah, sí, sí, pues sí murió. Y si sí sabes cómo lo, este, lo, uh, lo mataron, uh, no, ¿verdad? Que lo, de un balazo, ah, sí, sí, de un balazo. Lo apuñalaron, ¿verdad? Oh, sí lo apuñalaron. Hermano, no saben si murió crucificado. Es increíble. Hermanos, se dice que más de 2 mil millones de personas están sin evangelizar. Ahora, si usted sabe cuánto es la población mundial, son más de 7 mil millones de personas. Si 2 mil millones de personas están sin evangelizar, esa sería una buena noticia, porque quiere decir que la mayoría, o sea, los otros 5 mil millones de personas han sido evangelizadas, según las estadísticas. Pero la mala noticia es que esos 5 mil millones de personas han sido evangelizadas, entre comillas, por cristianismo adulterado o sectas. Entonces, ¿y eso por qué? Porque no nos levantamos. No creemos que Dios puede usarnos. No, no, no nos levantamos como líderes. Ahora, líder, tengamos en cuenta que es aquel que sirve y está dispuesto a ayudar, amén, hermano, a sacar del hoyo a otra persona, ese es el punto. Hermano, Dios, te, Dios quiere tomarte para ayudar a tu alrededor, Dios quiere usarte con tu familia, con tus hermanos, tú eres la clave, la llave. Uh -huh. Apenas le testifiqué a un hombre, le testifiqué a un hombre y dijo, no, pues es que yo soy el único, soy el único que voy a, a la iglesia, y, y, y le dije, pues qué bueno, pero no digas que eres el único, eres el primero. Y, y dijo no, pues es que los demás no quieren seguía con su negatividad y le dije ¿y dónde viven? Allá, allá conmigo viven, allá vivimos juntos ¿cuántos son? son varias le dije porque vivimos muchos porque tenemos que pagar la casa más de dos mil dólares y pues cada uno paga 500, 600 con hoy como cuatro o cinco familias le dije pues vamos a testificarles no, no quieren nada, se burlan dice hacen esto y lo otro no, pero de seguro tal vez van a querer mira, tú ni siquiera sabes de que tú puedes ser la bendición para ellos, le insistí un poco, le dije vamos, tal vez no, es que ahorita ni están, creo que si sí hay una familia, dijo vamos, le digo vamos, está bien y me llevó a su casa, me metió a su casa, gloria al Señor, tocó la puerta donde vi a la otra familia y salieron, dice mira aquí está un predicador, quiere hablarte de Cristo y les hablé de Cristo y fueron a la iglesia y bien contentos, y en la iglesia estaban ensayando allá para, para la noche de Navidad que iba a haber y como dos niñas llevaban también, se metieron a la clase y pasaron a cantar al ensayo. Y dijeron, ah, pues van a ensayar, pues tráiganlos los miércoles para que ensayen y los van a llevar. Hermano, a veces ni sabemos que Dios nos tiene ahí para bendición. Dios te tiene ahí para bendición. Vas a México solo a celebrar, a, a, a comerte una buena comida, un ponche. Y te dicen, ah, es gente dura, es gente católica, ahí me la llevo, pero ahí está mi mamá, ahí está mi suegra. Y tú no sabes que tú eres la bendición. Pero no te quieres levantar. No, lo único que quieres es ser un profesional. Lo único que quieres es una persona ser acomodada y lista. Pastor, yo no soy un derrotado, caído. Sí, pero tal vez un conformado. ¿Mm? Hermano, el cristianismo, como buena noticia, es que se extiende y se esparce, gloria al Señor, pero se extiende y se esparce, eso quiere decir que está llegando hasta el último rincón de la tierra, pero la mala noticia es que no está siendo concentrado el cristianismo. Hermano, en los años 1900 el cristianismo vivía concentradamente, muchos países enteros, completitos, eran cristianos todos y eso ya no está pasando, ni siquiera en Estados Unidos Europa, eran grandes países concentrados de cristianismo y eso quiere decir que la expansión hace más difícil la vida cristiana, por no estar concentrados, un cristiano le es difícil, este por las circunstancias de los distintos credos, entonces hermano ¿Por qué? Necesitamos vivir... Eh, necesitamos vivir en concentraciones cristianas qué bendición cuando de una ciudad se dice en esa ciudad en ese pueblo hay más de 30 iglesias bautistas fundamentales ganadoras de almas eso qué bendición pero mire todavía no estamos peleando verdad que sí no que aquel este es tu territorio Miren, este, mire qué mejor que, que to, to, se crecieran mire sabe qué todavía en Estados Unidos se ven edificios a mí me sorprende yo a veces tomo hasta videos se lo mando a mi esposa a mi hijo. miren aquí en cada esquina dicen Baptist Church y Baptist Church y Baptist Church y Baptist Church vivían concentradamente eran montones de iglesias llenas de gente autobuses por todos lados yo apenas estaba pensando creo que las compañías de las VEN ya quebraron porque las que compraban las VEN eran las iglesias amén hermano <risa> La buena noticia dice que hay más impresiones de Biblias... Actualmente Dice que se han alcanzado hasta los 93 millones De Biblias impresión Y para el 2025 se espera Que se llegue a los 100 millones De impresiones de Biblias Cosa que en el 2000 apenas llegaba A los 50 millones de impresiones Así que sigue siendo la Biblia La más La Biblia más impresa La más comprada Y en más circulación Arrasa cualquier libro que existe en el mundo. Y eso es una buena noticia. Amén. La mala noticia, hermano, es que la mayoría que tiene una Biblia no la lee. Solo la carga la lleva de su casa a la iglesia, de la iglesia a su casa y la rumba. Amén. Mm. Hermano, dice que hay en circulación 1.800 millones de Biblias. El asunto es que... La hemos dejado de leer. Y luego tú dices, ¿por qué estoy desanimado? Y luego dices, ¿por qué no le encuentro sabor a la vida? Y luego tú también te quieres suicidar igual que los impíos. Y luego también ves sóbrido el día. ¿Verdad? Oscuro. Y, y nublado. Y, 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 y nieve. Antes querías ver la nieve. Es la primera vez que conozco la nieve, hermano, esta vez. Querías conocer la nieve y ahora te desanima amén y ahora solo andas hablando de México ay mi rancho mi pueblo, allá el calorcito que allá, que el tamal, que todo, aquí andas desanimado, pero es porque no lees la Biblia hermano, es porque solo la tienes de adorno, amén hermano, no me digas que estás animado no me digas cuando solo estás pensando en ti hermano es tremendo, ahora hermano, sabes que es desánimo, desánimo es estar sin fuerzas para seguir adelante, es un desanimado sin fuerzas para seguir adelante muchos no siguen adelante en sus proyectos de fe muchos no siguen adelante en, en sus responsabilidades cristianas muchos no siguen adelante con sus talentos con sus servicios su amor a Dios hermano es estar desanimado desanimado entonces es estar sin fuerzas para seguir adelante la falta de ilusión para hacer algo correcto y bueno bíblicamente Desánimo significa pérdida del deseo para hacer lo correcto. Oh. Entonces un desanimado es aquel que deja de servir a Dios. Bajita la mano, alguien que está, ha dejado de servir a Dios de, de, en alguna manera está desanimado. Desanimado es aquel que deja de orar. Desanimado es aquel que deja de leer su Biblia. Desanimado es aquel que deja de ganar almas. Desanimados aquel que deja la vida santa, ya no le importa este entre distinguir, no le importa en analizar entre lo bueno, lo santo y lo profano. Desanimado es aquel que vuelve al pecado, se vuelve mundano. Ahora, hermano, mira ahí entonces nuestro texto... Este, era muy larga mi introducción y espero en pocos minutos darte el mensaje amén ahora el hijo pródigo en primer lugar se levantó su nombre que se levantó y fue a su padre ¿Qué hizo para levantarse en primer lugar reflexionó y si hay algo que tenemos que hacer es meditar, reflexionar nuestra vida, en dónde estamos situados, en dónde estamos, si estamos de pie delante del Señor, si el Señor ha cumplido sus, su, sus, sus benevolencias, su bondad, su misericordia en nosotros y nosotros no hemos cumplido y necesitamos levantarnos. El, el, este, el, 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 hombre, el hijo pródigo dijo, me levanta, dice que volviendo en sí, Amén. ¿Eh? Esto quiere decir que se dijo a sí mismo, me levantaré. Hermano, se dice que las mejores conversaciones son con uno mismo. Ya te hablaste contigo mismo. Mira qué dice el Salmo 42, bien rápido, hermano. Salmo 42. Revísalo, por favor. Ah, el versículo... Cinco, ¿por qué te abates? ¿Qué dice? ¿Con quién está hablando? Con su alma. Dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas? ¿Qué cosa? Dentro de mí, espera en Dios, porque aún, ¿qué? Es de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y en el versículo 11 se repite lo mismo: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Mira, se está diciendo a sí mismo, se está animando a sí mismo. Ahora mira qué dice ahí, a, 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 el 121, más adelantito, Salmo 121, por favor. El versículo 1, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mira, no lo está diciendo con nadie más que consigo mismo. Mi socorro, ¿qué cosa? Viene de Jehová, que hizo los cielos y qué y la tierra. mi hermano, constantemente tenemos que mirar al cielo y decir, Señor, socórrame. De ningún otro lado vendrá mi socorro. Anímate, hermano, si no eres tú quien te va a animar. Hermano, toma la decisión de levantarte. Me levantaré. No seguiré en pecado. No seguiré más en desaliento. No seguiré más en mi carnalidad. No seguiré más en mi necedad. No seguiré más en mi incredulidad. No seguiré más en mi derrota me levantaré la segunda cosa que hizo el hijo pródigo es que él dijo iré a mi padre sabes que la mejor decisión que pudo tomar este hombre y cualquier decisión que pueda tomar cualquier hombre es ir al padre celestial amén me levantaré e iré a mi padre hermano Libro de Isaías 40-31, revisa conmigo, dice Isaías 40-31. Pero los que esperan a Jehová tendrán qué cosa? Nuevas fuerzas. 40-31. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán. ¿Y qué dice? No se fatigarán. Hermano, toma la decisión no solo de levantarte, mira, levantarse no es un asunto nada más de superación personal. Levantarse es un asunto espiritual entonces cuando decidimos levantarnos vamos a ir a acudir al Señor así que hermano este, no te refugies en ningún otro lado más que en el Señor Jesucristo para levantarte necesitas arrodillarte para levantarte necesitas venir a los pies del Señor hermano no te refugies en el dinero puede ser que nos refugiemos en el dinero el dinero es muy embustero pa aparenta que te da todo aparenta que tienes todo dice un dicho con este con el dinero hasta, hasta el perro baila ¿verdad? aparenta pero hermano te va a traicionar no te refugies el dinero no te refugies en el trabajo muchos tienen problemas aquí y allá y mejor jalan corren para su trabajo apenas vienen a la iglesia vienen tarde y se van luego y es tu trabajo todo ni siquiera, este ni siquiera este, piensas en el Señor, oras, te arrodillas, hermano, no te refugies en tus amigos, no te refugies, algunos se refugian en las mujeres, muchos hombres se refugian en las mujeres, les encanta. Uh -huh. No te refugies en los vicios, en el licor, en la droga, pastor usted le está hablando a un cuerpo de cristianos. Pero pues ya dicen que hay cigarros malos y cigarros buenos, ¿te imaginas? ¿Mm? No va a ser que tengas por ahí unos guardados, unos cigarros buenos. Oh, sí, nos reímos, pero sí hay muchos que sí. ¿Mm? Sí, 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 tienen ahí. Mira, es sorprendente, hermano. Este, Unos hermanos, hermanos, no venían, ya dejaron de venir unos hermanos fieles, ya estaban en el instituto. Y de repente solo la niña, solo su niña de 10, 11 años y solo la niña y tus papás, no, los fuimos a visitar, que aquí no, que el trabajo, a, a final de cuentas los fuimos a mirar y resultó que el hermano estaba tomando, tenía problemas de licor y ¿sabe que lo peor? Que la hermana también juntos, los dos, comenzaron con un poquito la copita social, ¿sí? ¿Ah? Y muchas veces es en Navidad que comienza. Ay, mejor si el pastor no hace actividad más del 24 y salimos rápido porque los cuates y... ¿Ah? Hermano, no te refugies. Es más, ¿sabes por qué muchos lo hacen? Por refugio. No sabes qué hacer con tus problemas. No sabes hacer con tu depresión. No sabes qué hacer con la bola de hijos que tienes. Amén. No sabes qué hacer con la mujer que tienes. No sabes qué hacer con la suegra Bueno, el, Mi hermano sí ya sabe Qué va a hacer con su suegra La va a poner a cocinar, amén Muchos ya no saben qué hacer con la suegra Mi, mi suegra vive en el Distrito Federal Y Tapachula está 25, 22 horas de, de, de viaje Y nos llega a visitar Y yo digo, suegra yo cómo la quiero Le voy a le, le, le pago su pasaje de vuelta Ay, sí, yerno Amén pero hermano nos reímos pero algunos que a la fuerza le sale la risa porque estás envuelto en muchos problemas hermano hay muchos que están en tremendos problemas hay muchos que están endeudados hay muchos que están enredados moralmente amén hay unos hermanos que dejaron de ir a la iglesia porque están endeudados ya no pueden, ya no pueden pagar una u otra, trabajan, no solo los dos, sus hijos también, todo y no pueden. Mira, se acaba de pasar el mes de la de, de, de la gratitud. ¿Sabes por qué celebraron la, la primera gratitud, el primer día de acción de gracias? Porque eran libres, le estaban siendo perseguidos, no, por, no políticamente, estaban siendo perseguidos religiosamente y llegaron a un lugar donde ahora sí podían servir a Dios, amén ahora tú puedes estar viviendo en el país de la libertad y tú mismo esclavizarte cada vez tienes menos tiempo para Dios sabes que tú deberías pensar esto yo necesito trabajar menos y ganar más ah qué buena fórmula, ¿quién le gusta eso? deberías lograrlo y sabes que sí se puede esa es la meta de las empresas Menos costo, menos tiempo, mayor producción. Ay, pastor, yo ni tiempo de pensarme eso. Claro, no te da tiempo tanto que trabajas. No te da tiempo para nada. Ni siquiera para pensar. Menos para honrar, menos para meditar, menos para servir al Señor. Amén. Aquí la frase es meteoras. ¿Ah? Estás muy ocupado qué tremendo, estás enredado y, y cada vez estás más esclavizado, ahorita apenas te vas a endrogar con otra troca en diciembre y te están dando, mucho dice, pastor, aquí estoy en el dealer, ya no, no sabía yo esa palabra dealer, <risa> aquí ando en el dealer, ¿Ah? no estás comprando, estás sacando una camioneta, ¿Ah? bien endrogado bien enganchado bien esclavizado no no te has levantado para servir al señor tu meta no es servir al señor estás ahí espiritualmente eh, 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 congelado engelado por vicios oh, eh, eh, hermano este eh, hermano ten cuidado ten cuidado hermano el, el, y, y sabes que el, 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 el hijo pródigo por último él fue y se humilló él dijo, he pecado. Él tomó la decisión de levantarse, de no seguir ahí, postrado, derrotado. Dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra ti. Si hay algo que no logramos hacer es humillarnos. Nos gana el orgullo. Algo que no hemos logrado hacer. Mire, usted sabe, hermano, que nadie quiere verse mal nadie quiere sentirse culpable nadie quiere, quiere reconocer que sí tienes errores que tienes que corregir y darlos a conocer sabes hermano Proverbios 28.13 dice el que encubre su pecado no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia ¿Por qué no te humillas solo date cuenta en que estás mal, en donde estás en declive, cayendo, porque estás desanimado y confiesa tu pecado y le señor he pecado contra ti. Levántame, me quiero levantar. Humíllate. Una historia de unos muchachos que estaban en el mar bañándose y el mar es traicionero las, hay un tiempo en que las olas meten y no logran y ellos pueden correr pero el agua es más y los mete más y se ahogan y a uno va a ayudar a otro y los dos se ahogan se empiezan a desesperar, no hay nadie quien les pueda ayudar porque también les pasaría lo mismo, se, las fuerzas y ya no pueden y se empiezan a ahogar y a desesperarse, dice que su mente se hasta se le transforma no, no, no saben qué hacer y había unos salvavidas que ya les habían advertido que no se metieran tanto que estaba jalando el mar y allá pero le dijeron mire ya hay dos jóvenes se están ahogando ya están muy adentro ya no pueden y entraron a rescatarlos uno rescató al hombre por un lado y el otro a la muchacha la muchacha cuando ya estaba a salvo todavía dentro del agua todavía lejitos de la playa en un lugar a salvo tenía vergüenza de salir y le dijo el salvavidas, ¿por qué no quieres ir? No, es que está la gente. Había mucha gente viendo el, el, el espectáculo, la tragedia que estaba pasando y ella no quería ir a dar la cara porque se iban a burlar de ella. El, 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 el salvavidas le dijo, muchacha, la gente no se va a burlar de ti. Te das cuenta que te, te, te ibas a morir, acabas de ser rescatada ven, ve con la gente no se va a burlar de ti y ella no quería, dijo se quería ir a una isla por vergüenza porque no se quería humillar ¿a dónde vas a ir a dar sin humillarte? vamos a orar Señor y Padre gracias por tu palabra ayúdanos a levantarnos qué potencial hay en cada uno de nosotros cuántas cosas grandiosas Quieres hacer en nuestras vidas para bendición de otros, para ser útiles. Solo ayúdanos, Padre, esta noche. Obra con tu palabra y tu Espíritu Santo. Dejo la invitación en manos del pastor.